0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirkenmeister hier und das ist Episode Nummer 59 im Webhosting und Webmacher Podcast powered by GoNeo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir reden hier ja über Dinge wie HTML, CSS, PHP, Domains, technische Sachen halt, ne? aber auch über Dinge, die man als Webseitenbetreiber sonst so auch um die Ohren hat, wenn es darum geht, die eigene Website nach vorne zu bringen, Besucher auf die Seite zu bringen, zu versuchen, die Seiten optimal zu gestalten, Informationen so zu präsentieren, dass der User was damit anfangen kann, dass es sie findet, dass er interagiert auf der Seite, zum Beispiel ein Newsletter bestellt oder ein Produkt, ein Service anfragt oder so. Heute reden wir mit einer ausgewiesenen Expertin genau über solche Dinge, über diese Fragen, die sich da stellen. Gleich ein Gespräch also mit Dorothea Brenner, die zusammen mit Sebastian Erlhofer ein recht umfassendes Fachbuch vorgelegt hat. Website-Konzeption und Relaunch ist der Titel. Dorothea Brenner ist Konzepterin bei der Agentur Mindshape in Köln. Sie unterstützt also Unternehmen dabei, nutzerorientierte und nachhaltig erfolgreiche Websites zu kreieren. So schreibt es der Verlag zu diesem Buch. Ihre Idee ist es, das Internet jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und wie das geht, dazu erfahren wir gleich mehr. Wird also hochspannend dranbleiben. Gleich mehr dazu. Vorab vielleicht noch ein kleiner, kleiner Werbeblock, wenn du jetzt Gonio noch nicht kennst. Gonio ist ein deutscher Webhoster und bietet dauergünstige Pakete an, bestehend aus Domain, aus WebSpace, MySQL-Datenbank und PHP. E-Mail-Services sind auch mit drin. Los geht's bereits ab 2,99 Euro im Monat. Mehrwertsteuer ist da inklusive. Schau mal zu der Seite gonio.hosting. Einfach eingeben, dort findest du dieses Angebot Webhosting Start 2,99 Euro im Monat unter gonio.hosting. Hosting. Ich habe jetzt auch nur, Werbung Ende, ein paar wenige News in dieser Woche. Der Release-Kandidat für WordPress 5 ist erschienen. Falls du das verfolgt hast, die Beta schon installiert hattest, dann wirst du gesehen haben, dass das abgedatet worden ist automatisch. Release-Kandidat heißt ja, das ist schon einen Schritt weiter als die Beta-Version, die ja rausgebracht worden ist, um Fehler zu bereinigen. Release-Kandidat heißt, das soll eigentlich die Version werden, die bald ausgerollt wird, ganz offiziell. Der, ja, das, das Neue an WordPress 5 ist der integrierte Editor. Der hat den Namen Gutenberg, das hast du vielleicht schon gehört, gelesen. Der alte Editor ist immer noch verfügbar, aber man muss ihn, wenn WordPress 5 erschienen ist, als Plugin dann wieder nachinstallieren. Man kann damit auch eine Zeit lang noch arbeiten. So auf, auf Monate, Jahre ist es jetzt angelegt, da wird er ja auch noch gepflegt. Viele sagten, ja, muss es jetzt sein, so in der Vorweihnachtszeit, wo jeder was anderes zu tun hat und Stress hat, muss da jetzt so eine Neuerung kommen. Man hat ja eigentlich andere Dinge zu tun. Allerdings muss man dazu auch sagen, so aus der ersten Erfahrung heraus, jetzt so drastisch ist die Änderung jetzt nicht. Also wer WordPress 5 installiert und zum Laufen gebracht hat, der wird äh, zum Beispiel auf dem Dashboard feststellen, so viele Neuerungen sind jetzt gar nicht da. Klar wird jetzt hier Gutenberg neu geteasert und so weiter, aber äh, das ist auch wirklich das, das, das Neue jetzt an WordPress 5. Ja, die, die Art und Weise, wie, wie man halt Inhalte erstellt. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist so eigentlich der Kern eines CMS wie, wie WordPress. Von daher ist die Neuerung schon durchaus drastisch. Aber man kommt damit wirklich schnell zurecht und die Kompatibilität mit bestehenden Posts oder Seiteninhalten ist nun auch hinreichend gegeben. Ich habe jetzt keinen Fehler gefunden, waren jetzt auch nicht die komplexesten Seiten, die ich ja getestet habe, aber es hat alles wunderbar funktioniert und ich denke, es ist okay, WordPress 5 nun in diesem Jahr 2018 noch am Ende auszurollen. Lest das bei uns im Blog nach. Wir haben da ein paar Geschichten dazu geschrieben, intern.go.neoblog.de Musst jetzt nicht mitschreiben, schau einfach in die Shownotes zu dieser Episode. Und dann wollte ich nochmal hinweisen auf Matomo. Das ist das ehemalige Open-Source-Tool zur Analyse von äh, Web-Traffic, Piwik. Da hat sich einiges getan. Einmal optisch, das ist jetzt nicht die ganz neueste News. Die Community hat sich ja ein neues Logo gegeben. Nach der Umbenennung von Piwik auf Matomo war das ja eher so ein schmuckloser Schriftzug, einfach Matomo so hingeschrieben, serifenlos. Nun ist es eine, ja, wie soll ich sagen, so eine stilisierte Verlaufskurve, farbig. Kannst du dir mal angucken. Ne? In den Notes ist das verlinkt. Außerdem neu in Matomo ein Tag Manager. Was macht man damit? Damit kann man viele Elemente, die man so immer standardmäßig in jede einzelne Webseite einbauen muss, an einer zentralen Stelle verwalten. Also das sind so JavaScript-Elemente zum Beispiel zum Tracken, zum Steuern von Einblendungen oder für AB-Tests und so weiter. Das gibt es auch von Google. Bei Google heißt es auch Google Tag Manager. Das ist ja immer so ein bisschen die Vergleichsgröße Google und Open-Source-Replacement Matomo. Und ja, jetzt haben wir also auch auf der Open-Source-Seite, in der Open-Source-Welt so einen recht, recht, recht schick gelösten Tag-Manager integriert in Matomo. Ja, allerdings kommen jetzt auch ein paar so kommerzielle Trends zum Vorschein bei Matomo. Also es gibt da so, schon so eine kleine Strategieänderung, würde ich sagen. Es gibt jetzt einen Premium-Dienst, das ist im Prinzip ein gehostetes Matomo, läuft jetzt auch unter dem Dach Matomo, daneben gab es ja auch schon ein PIVIC Pro, das war eine gehostete Variante mit der, mit der Anwendung PIVIC da drauf, hat aber mit der Community und dem, dem Herausgabegeber, dem, dem Macher von PIVIC nicht allzu viel zu tun, soweit ich das weiß, so also viele Infos findet man dazu jetzt dann auch nicht, aber es gab da so ein, ja, eine Umbenennung, um sich klar eben dann von diesem PIVIC Pro abzusetzen und ähm, Matomo ist Open Source weiter, ja, und daneben gibt es eben auch einen, einen Bezahldienst unter dem Label, unter der Marke Matomo. Also gehostete Services im Prinzip, so für 9 Euro im Monat geht es da los, das ist jetzt ein bisschen gestaffelt, Die nächste Staffel, der nächste Staffelpunkt wäre dann 29 Euro. Das kommt einfach auf die Größe bzw. auf den Traffic, der da generiert wird auf der Webseite und auf den Bedarf sozusagen an wie viele Accounts man da braucht, also wie viele Leute sollen da drauf zugreifen können mit einem eigenen Zugang. Man bekommt auch ja, je nach Variante jetzt Heatmaps dazu, also weitere Analysemöglichkeiten wie zum Beispiel Session-Recordings, AB-Tests, Attributionsmodelle kann man anwenden, Funnelanalyse analyse und so weiter. Das kann man prinzipiell ja auch mit der selbst gehosteten Variante von Matomo machen und kann es da andocken. Allerdings kostet dann dieses Extra, was dann nicht mehr Open-Source ist, auch nochmal so immer 150 bis 200 Euro pro Jahr, also wenn man Tests damit machen will oder Depositionsmodelle oder, oder sowas anwenden will, muss man extra dafür noch bezahlen, auch wenn man die Open-Source-Variante selber hostet. Wenn das für dich interessant sein sollte, schau mal in die Shownotes hier, ich verlinke das da. So, kommen wir nun zu unserem eingangs erwähnten Gespräch mit der Co-Autorin des Fachbuchs, das für viele Webseitenbetreiber interessant sein dürfte. Es wird jetzt Weihnachten und äh, am Jahresende wird es ja immer ein bisschen ruhiger, man kann sich das also mal durchlesen, falls man neue Webprojekte plant oder sein bestehendes Webprojekt, das man anfassen möchte. Ich habe selber in dieses Buch reingeguckt und äh, hat mich überzeugt und es hat mich auch jetzt dazu veranlasst, das hier in einer Podcast-Episode mal aufzugreifen. Website Konzeption und Relaunch von Sebastian Erlhofer und Dorothea Brenner, erschienen 2017 im Verlag Rheinwerk. Mit der Autorin Dorothea Brenner bin ich jetzt verbunden über Sencaster. Hallo. Hallo. Ja, äh, 505 Seiten habt ihr produziert. Das Buch ist jetzt schon seit einiger Zeit auch im Handel. Ich habe vor kurzem eine Rezension dazu gelesen. Jetzt bin ich nochmal aufmerksam geworden darauf. Ähm, schön, dass wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen können. Der Verlag sagt... Da drin stehen jetzt Handlungsempfehlungen für alle Aufgabengebiete der Website-Konzeption von Strategie und Planung über Informationsarchitektur, Design, Layout bis hin zu integriertem Inbound-Marketing. Jetzt weiß man auch, warum 505 Seiten da zusammenkommen. Ja, und gleichzeitig, das steht auch hier noch in diesem Text vom Verlag, gleichzeitig erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse aus Kommunikationswissenschaft und Psychologie in der Praxis nutzbar machen. Ja, also das Buch ist jetzt so als Kompendium angelegt, auch wenn so der Begriff Relaunch im Titel fällt. Es ist ja schon alles drin, was man braucht, um auch von Null anzufangen, oder?
1: Ja, genau. Im Grunde, die meisten äh, Relaunch-Bücher beschäftigen sich ja damit, wie man hübsches Webdesign aussucht und dann das richtige CMS und äh, dann die Inhalte einpflegt. Ähm, so arbeiten wir bei Mindshap aber nicht, deswegen haben wir das Buch genau andersrum ähm, aufgezogen und haben... Weil die ersten relevantesten Fragen für uns immer die sind, was macht eine Web eine gute Webseite aus? Und zwar eine Webseite ist ja ein Kommunikationsmedium zwischen einem Unternehmen und äh, dessen Zielgruppen. Deswegen ist das für uns die allererste Frage. Wer sind die Zielgruppen? Was ist das Unternehmen und was möchte das Unternehmen den Zielgruppen bieten? Und wie kann die Webseite dabei unterstützen? Und ja, so kommen dann 550 Seiten zusammen wenn man sich erstmal mit diesem halb theoretischen Überbau beschäftigt und erstmal überlegt, was möchte ich eigentlich mit der Webseite? Und daraus erst ergibt sich dann das konkrete Website-Konzept, das entsprechend passende Design, mit dem man die Inhalte, die man zuvor konzipiert hat, äh, verpacken kann und äh, alle weiteren technischen Fragen. Also für uns ist die Konzeption immer der erste Schritt und das hübsche Design und die Technik immerhin äh, nachgelagert.
0: Und für wen ist das Buch gedacht? Wen Wen hattet ihr so als Zielgruppe im Auge für, für das Buch jetzt? Ist der Unternehmer, der online mehr machen möchte, allein selbstständiger ist vielleicht oder für Leute, die größere Investitionsentscheidungen treffen müssen, also in Hinsicht auf einen Online-Auftritt oder, oder auch Agenturmitarbeiter? Okay, ihr seid selber Agentur, aber wendet es sich vielleicht auch an, an Leute, die in anderen Agenturen, die vielleicht nicht so fokussiert auf Webseiten sind,
1: arbeiten? Oder mh, wer wär, für wen ist das Buch interessant? Ich denke, das Buch ist für... Viele Ziel, also für viele unserer Zielgruppen ähm, interessant. Natürlich ist das für Agenturmitarbeiter eine, eine ganz gute Ergänzung zur ähm, Erfahrung, die viele Agenturen eben haben oder bringt vielleicht sogar einen neuen Blickwinkel rein, wenn die Agenturen stärker darauf fokussiert sind, Webdesign zu machen. Es ähm, ist aber auch für Inhouse-Marketing-Mitarbeiter sinnvoll und für eigentlich jeden, der die Webseite in irgendeiner Form optimieren möchte oder für jeden, der verstehen möchte, was eine Webseite eigentlich für eine Funktion hat. Und ausgehend davon eben die Webseite verbessern möchte, weil es gibt ja immer viele Stellschrauben, die man ändern kann. Man kann auch einen kompletten Neustart machen. Aber auch kleine Änderungen in bestimmten Teilbereichen bringen schon, äh, machen die Webseite, also können die Webseite besser machen.
0: Mein Eindruck ist ist ja so, jetzt aus der Praxis gesprochen, wir sind Webhosting-Unternehmer, bei uns gibt es sehr, sehr viele Webseiten, ganz, ganz unterschiedlicher Art. Da gibt es sehr viele Webseitenbetreiber, die vor einigen Jahren, und das können auch mal so acht bis zehn Jahre sein, hier mal eine Webseite machen lassen, haben dafür vielleicht auch damals viel Geld ausgegeben, haben Studenten ran gesetzt oder haben selber auch versucht, etwas an den Start zu kriegen. Und, und seitdem ist mit der Seite eigentlich nicht mehr so richtig viel passiert, hat sich nicht weiterentwickelt. Was würdet ihr denn jetzt so diesen äh, Leuten empfehlen, die, die jetzt merken, ich hinke da technologisch hinterher, die Konkurrenz hat da Gas gegeben? Sollten die jetzt eher alles mal in die Luft werfen, komplett anfangen, nochmal? Oder sollten sie das, was sie haben, schrittweise weiterentwickeln? Ja,
1: ich würde sagen, es kommt ganz auf die Webseite drauf an. Also es kommt immer drauf an, welche Baustellen eine Webseite so hat, also welche Bereiche einer Webseite nicht ganz optimal laufen. Wenn die Technik einfach ganz veraltet ist und man mit dem alten System viele neue Dinge nicht anständig machen kann oder das System instabil ist oder die Seitenladezeit beeinflusst, ähm, kann man einfach das technische System anpassen, also ein neues technisches System aufsetzen äh, und die komplette, die kompletten Inhalte der Webseite auf das neue System übertragen. Das wäre dann so eine Art technischer Teil-Relaunch. Ähm, häufig sind aber Webseiten organisch gewachsene Flickenteppiche, kann man so sagen, ähm, weswegen die Struktur nicht mehr ganz rund ist oder nicht mehr richtig funktioniert oder vielleicht auch zu Beginn gar nicht den Zielgruppen entsprechend aufgezogen wurde. Da empfiehlt es sich, die komplette Informationsarchitektur nochmal ähm, anzupacken und die Struktur der Seite ähm, zu überdenken. Und äh, natürlich im Vorfeld dann die Zielgruppen äh, entsprechend zu analysieren und zu überlegen, transportiert meine Webseite noch die Botschaft, die ich transportieren möchte, und zwar an die Zielgruppe, die ich auch erreichen möchte. Ganz häufig ist die Antwort nein. Und dann bietet sich eben schon ein Komplett-Relaunch an, so dass man die Technik anpackt, die Webseitenstruktur. Das Design wird in dem Zuge ja meistens auch neu gemacht, weil es in der Regel ebenso veraltet ist wie die Technik. Und dann bietet es sich an, eben ein Komplettpaket ähm, zu schnüren, eine neue Webseite zu bauen, es kann aber durchaus sein, dass man sich die Webseite anschaut und äh, einfach kleine Bereiche sieht, die nicht ganz rund laufen oder nur das Design, was nicht, nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dann kann man natürlich auch Teile relaunchen. Aber wenn die Webseite generell nicht besonders gut funktioniert, lohnt sich natürlich auch ein Komplett-Relaunch.
0: Also ein größerer Teil in eurem Buch geht ja so Fragen nach, wie, wie plane ich die Webseite? Also Wie gehe ich vor? Wie muss das Ganze aufgesetzt werden? Wie muss es organisiert werden? Ich, ich denke mal, dass genau dieser, dieser Prozess oder dieser Schritt gerne auch unterschätzt wird. Also wie, wie seht ihr das als Autoren? Ich meine, ihr habt ja sicher auch mit Kunden zu tun, die relativ überrascht sind, dass vielleicht dieser äh, die, dieser Vorlauf recht lange dauert und dann natürlich auch Geld kostet, äh, wo viele dann vielleicht erstmal erwarten würden, ja, dass jetzt, hier jetzt einer hin und fängt an zu programmieren.
1: Das, was viele Vorlauf nennen, ist für uns eigentlich der Kern der ganzen Sache. Deswegen dauert die natürlich was länger. Ähm, wie ich ja eingangs gesagt habe, ist quasi der, bevor es überhaupt ans Programmieren oder bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wurde oder auch sonst irgendwelche Maßnahmen ergriffen wurden oder einen Design erstellt, ist für uns immer der Kern des Ganzen eben die Konzeption. Und die ist relativ komplex, aber wenn die einmal gut durchdacht ist und eine solide Basis hat, ähm, funktioniert der für uns, also aus unserer Perspektive ausgesehen der Nachlauf, also Programmierung, Design und ähm, Content-Befüllung, ähm, funktionieren dann viel zielgerichteter und, und steuern auf eben ein gemeinsames Ziel hin. Deswegen nehmen wir uns immer besonders viel Zeit, die Konzeption richtig gut zu machen, solide zu machen ähm, und die verschiedenen Bausteine der Konzeption zu ähm, gut zu durchdenken. Das heißt Zielgruppenanalyse, die Struktur der Webseite, die gesamte Informationsarchitektur, SEO selbstverständlich, ähm, bevor dann überhaupt angefangen wird, das Ganze umzusetzen. Das heißt, es ist für uns nicht unbedingt der Vorlauf des Ganzen, sondern für uns ist das der Kern der Website-Erstellung. Und äh, die technischen und gestalterischen Elemente, die sind dem quasi nachgelagert. Äh,
0: so Genau in diesem, in diesem Teil, wenn es um Planung geht, Konzeption geht, findet man kaum Tools, die man sofort einsetzen kann. Ja? Also ich meine, äh, wenn es um die Realisierung, also in Anführungszeichen Coding geht, dann hat man Homepage-Baukässe, dann hat man ein cms und wenn es WordPress ist, ja, da fängt man einfach an und dann schreibt man was rein. Aber Konzeption, Planung, da arbeitet man erstmal mit mit einem leeren Papier oder wie auch immer. Oder gibt es da tolle Tools, die, die ich nicht kenne?
1: Gute Frage. Das beste Tool ist eigentlich immer Hirnschmalz tatsächlich okay. in der Konzeption. Also wir wir ähm, inkludieren natürlich auch immer Daten in unsere Konzeption. Also wir konzipieren jetzt nicht einfach ins Blau hinein und denken uns die Zielgruppen komplett aus, sondern wir sammeln Daten aus, aus Google Analytics und gucken uns die, an wie der Traffic auf der Webseite aktuell war, falls das Tracking gut eingebunden war, was auch nicht immer der Fall ist. Wir schauen uns die Wettbewerber an und erstellen so eine Art Benchmark, um zu schauen, was gibt die Branche her, wo gibt's eben, wo liegt das große Potenzial für die aktuelle Webseite, die wir konzipieren begraben. Und durch Keyword- Recherchen und ähm, bestimmte Tool Fragebogentools und solche Dinge fragen wir natürlich auch bei unseren Kunden nach, was die Zielgruppen sind. Und quasi aus all diesen Informationen ergibt sich dann später die Konzeption. Das heißt, ein richtiges Tool, was ich jetzt so hands-on empfehlen könnte, gibt es nicht, aber es ist auch gar nicht nötig, weil es einfach, der Punkt ist, einfach Informationen sammeln, so viel wie geht, über die Wettbewerber, über die Webseite im Vorherzustand, alles, was vom Unternehmen, für das die Webseite erstellt wird, zu haben ist. Das heißt, Online-Material, Offline-Material, Fragen stellen, all diese Informationen sammeln, konsolidieren und daraus ergibt sich dann das passende Website-Konzept, würde ich sagen. Ja.
0: Ihr empfiehlt ja auch ein paar, so, was man so als agile Arbeitstechniken kennt. Ja? So zum Beispiel ist so auch von konkret jetzt Scrum die Rede. Da ist, denke ich mal, so der... Ja, der Alleinselbstständige oder der Selbstständige mit, mit seinen zehn Mitarbeitern, der aber trotzdem eine Webseite haben will und braucht im, im, mhm. im Wettbewerb. Ist er vielleicht ein bisschen überfordert? Was, was, was können die Leute tun?
1: Das ist auch ein bisschen überdimensioniert. Also Scrum bietet sich an in größeren Unternehmen, in denen das auch schon etabliert ist. Dann kann man gut damit arbeiten, auch für website -Erstellung. Aber im Grunde reicht auch schon ein Kanban-Board, was man sich in gängigen Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Trello anlegt. Das heißt, man hat bestimmte Spalten, in denen man Aufgaben sammeln und organisieren kann, je nachdem, in welchem Status die sind. Das bietet sich vor allem an, wenn man mit mehreren Personen an einem Projekt arbeitet oder auch, wenn man mit mehreren Agenturen oder mehreren Großbeteiligten an einem Projekt arbeitet. Das heißt, wir nutzen Trello zum Beispiel ganz klassisch auch und bauen diese Kanban-Boards nach. Und dann können wir auch Aufgaben zwischen uns, unserem Kunden, also dem Unternehmen, für das die Website erstellt wird, und äh, eventuell weiteren Agenturen steuern und koordinieren, so dass alles an einem Platz ist und dass man die Aufgaben im Blick hat. Also da, das kann ich jedem in, in, empfehlen, auch wenn das Team drei Leute groß ist. Wir nutzen das größtenteils auch jeder von uns äh, für sich selbst nochmal. Also das ist ein wunderbares Tool, mit dem man sehr viel arbeiten kann, sehr viel planen und organisieren kann. Scrum eignet sich dann wirklich nur für größere Teams, die das komplette System auch schon implementiert haben. Also ich würde nicht empfehlen, dass man Scrum neu aufsetzt in einem Team, wenn das vorher noch nicht eingespielt ist.
0: Aber Trello wäre eine gute Idee.
1: Genau, Trello auf jeden Fall. Mhm. Das ist relativ einfach, aber auch komplex genug, als dass man ähm, Aufgaben, To-Do-Listen, Checklisten und ähm, alles, was man im Grunde für die Projektorganisation äh, braucht, um solche ähm, Tools zu nutzen, ja.
0: So, das äh, World Wide Web gibt es jetzt schon ein paar Jährchen und äh, es sieht ja doch so aus, als hätten sich dann ein paar, ja, so, so gewisse Formate entwickelt. Also, was der User einfach erwartet, wie eine Webseite aufgebaut ist, wie sie funktioniert, auf dem Desktop, äh, auf dem Mobilgerät eben was so bestimmte Elemente angeht, ne? also Logo oben oben links und und so weiter. Das das ist dann doch sehr erstaunlich, weil diese dieses das hat sich ja so über die Jahre entwickelt. Hat ja keiner gesagt, das muss jetzt so sein, aber trotzdem gibt es solche ich sag mal solche Megatrends, was man was man einfach macht, ja. Wie wie formen sich denn diese Trends auch was so Gestaltungselemente angeht? Ist das eher technisch getrieben oder gibt es irgendwo Star-Websites, an, äh, an denen sich dann jeder orientiert, oder? Wenn ich,
1: wenn ich jahrelang mit zigtausend Webseiten Kontakt hatte, ist meine Erwartung der Durchschnitt der gesehenen Webseiten. Mhm. Ich denke, dass sich so eben diese Muster bilden. Man, man sucht ja immer nach Mustern und wenn Webseiten immer oben links das Logo platzieren und es mit der Startseite verlinken, dann erwarte ich das auch. Und mit der Zeit haben sich solche, ähm, solche Trends eben herausentwickelt und jeder hat die nachgebaut. Man, man Viele bauen ja Webseiten noch nicht komplett von Null, sondern lassen sich von anderen Webseiten inspirieren. Und so haben sich diese Trends fortgeführt. Und so sind sie eben auch, also erhöhen sie den Durchschnitt der Elemente, die an der entsprechenden Stelle platziert sind. Das heißt, die Nutzer erwarten sie auch an genau der Stelle. Das heißt, Logo oben links, mit der Startseite verknüpft, die Navigation meist oben, falls es eine, Teil- oder Subnavigation gibt, sind die, kann die auch schon mal an der linken Seite stehen. Man wird niemals eine Webseite finden, wo die Subnavigation an der rechten Seite platziert ist. Es sei denn, es ist ein Inhaltsverzeichnis der entsprechenden Seite. Kontaktdaten erwarte ich im Futter. Ich erwarte, dass keine Banner auf der Seite sind, beziehungsweise ich sehe sie wahrscheinlich nicht, weil es so die sogenannte Banner-Blindness gibt, weil es eine Zeit gab, in der Webseiten gerne mit äh, bunten, blinkenden, flash-animierten Bannern geschmückt wurden, sodass der Nutzer immer weiß, wenn es irgendwo blinkt, sich bewegt oder sonst irgendwas, äh, kann es sein, dass es einfach Werbung ist, das heißt, ich gehe einfach drüber weg und sehe diese Informationen schon gar nicht mehr.
0: Solche und andere ja. Anregungen findet man also in Website-Konzeption und Relaunch, so heißt das Buch von Sebastian Erlhofer und Dorothea Brenner. Mit Dorothea Brenner haben wir gerade gesprochen. Das Buch gibt es als E-Book und gedruckt auch auf Papier. Die Preise vielleicht noch 39,90 kostet das Buch. Zumindest steht es so hier auf der Verlagsseite, was ich gerade hier auf habe. Das E-Book ist für 35,90 zu haben. Und da gibt es auch noch ein Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Das kostet dann 44,90 505 Seiten. Ist das jetzt eigentlich die erste Auflage gewesen oder ist das schon fortgeschrieben jetzt über die Jahre?
1: Genau, also die erste Auflage ist ein ganz brandneues Baby von uns. Mhm. Kann mir aber gut vorstellen, dass es eine zweite Auflage gibt, weil es ganz gut ankommt
0: sehr viele auch praktische Anleitungen drin, aber auch eben der theoretische Hintergrund ist erklärt. Ich habe es hier auch als E-Book vor mir. Sehr viele deutliche Diagramme, die das Ganze auch ein bisschen visualisieren, was ja auch mal ein bisschen ein Problem ist, ne? wenn man so in planerischen Tätigkeiten ist und dann nur Text, 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 Text lesen muss. So hat man ein bisschen so ein, vielleicht so eine optische Anleitung, um damit in diesen Prozess zu kommen. Dorothea Brenner zu Website-Konzeption und Relaunch. An dieser Stelle Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank für die Anfrage.
0: Ich hoffe, dass ihr euer E-Book, euer Buch noch sehr oft verkauft, weil ich glaube, die Leute da draußen, die als Webseitenbetreiber im Markt kämpfen und bestehen müssen, können es brauchen. Ja, das hoffen
1: wir natürlich auch.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Antworten, war sehr interessant. Wo man dieses Fachbuch bekommt, das steht in den Shownotes zu dieser Episode, ist auch verlinkt da. Das war sie dann auch, Episode Nummer 59 im Webhosting und Webmacher-Podcast Powered by Goneo. Webhosting aus Deutschland ab 2,99 Euro im Monat. Geht zu gonio.hosting. Wenn du, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, etwas mit diesem Content hier in diesem Podcast anfangen kannst, wenn du es also nutzwertig findest, dann kannst du den Podcast auch gerne weiterempfehlen. Eine schöne Möglichkeit, das zu tun, ist auf iTunes. Da kannst du diesen Podcast mit fünf Sternen zum Beispiel bewerten. Hilft uns allen und ist für jeden gut. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche und wundervolles erstes Adventswochenende 2018. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.